0: Conceito. Ah! Ah! Muito bem-vindos ao episódio 190 do Frof Conceito Eu sou o Arme
1: Eu sou o Fábio
0: E eu sou o Jean E a gente sempre que abre esse episódio, cheio de energia, cheio de... Eu ia falar, sei lá, outros sentimentos, mas... Cheio de cansaço. É, são, são, não são sentimentos <risos> positivos tanto, né? Energia e aí tipo, raiva, saturação exaustão, enfim é não,
2: vai ser legal, é, é legal com tesão, Eu gosto por de... conta de Tuvilu exato, é isso então, uma mulher feminista hoje e, 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 e um esquerdomacho um não, uns esquerdomachos do Reino Unido,
0: é isso, entendeu olha que, que combo perfeito uma uma mulher sueca, nem sei de onde sueca, é, ela sueca, ela é sujinha porque é dirty fam e aí, é isso gente vamos lá <risos> Vamos lá. Ai, Aro, meu te amo. Vamos começar o episódio com alguns recadinhos e alguns pedidos muito especiais. Então, o primeiro deles, seguir o Foraf Conceito nas redes sociais. Arroba Conceito aí em todos os lugares que importam hoje em dia da Podosfera. Da podosfera, da sociosfera. É, se você tá vendo esse episódio pelo YouTube, aproveita pra deixar seu joinha, se inscrever, comentar. Quando vocês engajam, é sempre muito bom, muito rico. O algoritmo entende que isso vale a pena. E aí. A gente sabe que vale a pena, entendeu? Só que o algoritmo também tem disso e manda para mais pessoas, mostra para mais pessoas. É, que você também pode fazer encaminhando para os seus amigos o episódio, algum vídeo que você viu legal nas redes sociais. Você fica à vontade aqui. O, a ideia é que você realmente compartilhe tudo. Mas, se você não tá vendo pelo YouTube, vai lá e faz isso também. A gente pede de qualquer jeito, porque, mais uma vez, engajamento é essencial. Também a gente pede que vocês escutem os outros podcasts, caso vocês queiram ainda mais conteúdo. Eles não estão no YouTube, mas eles estão nas plataformas de áudio. Então, Spotify, Apple Podcasts, Deezer e etc. A gente tem o dossiê FC sobre trajetórias e projetos musicais. É tipo um, um compilado aí de informações. E tem o lado C, que é um papo super cabeça ali para aquele dia que você está se sentindo realmente filósofo no Twitter. Por último, a gente tem playlists que estão nos serviços de streaming também. Então, Apple Music, Spotify e Deezer. Que são diversas, sobre os nossos gostos, as nossas personalidades... Elas vão ser atualizadas porque elas são um pouco antigas... Mas uma que sempre é atualizada é a New Music Friday... Que a gente, toda semana, põe as músicas que a gente vai mencionar ou debater aqui no episódio... Então você pode sempre se preparar com antecedência do que está acontecendo, né? Então você fica ali com atualidades do Enem em dia... Além dos outros quadros desse episódio, que também são, assim, uma riqueza de atualidades... Então a gente tá aqui pra isso, pra educar mesmo aqueles a louca.
1: Perfeito. Que é lindo. isso. Eu. Você eu... Hum. nem chamou os recados, mas eu já vou dar. É isso, vai, vai, vai com tudo. Vai com tudo. Um, o jean Victor me passou a senha dele do Star Plus e aí ela vai estar tá aqui na descrição do vídeo, brincadeira é? <risos> <risos> para quem quiser assistir. E aí eu pude ver a série da Selena Gomes com os dois idosos, Only Murders in the Building. E eu achei muito boa a primeira temporada, a segunda temporada eu não quero ver e não verei porque não acho que vale a pena. Mas... Mentira,
2: assiste, vale a pena sim. Como é mas que você sabe que não ver? vale?
1: Porque eu não gosto de segundas temporadas. Eu acho que tudo na segunda temporada piora, menos Killing Eve, isso só melhorou. Mas, ainda assim... Também tipo...
0: melhorou tanto que a terceira e a quarta foram... Nossa, e aí gente... foi mais
1: difícil, né? Aí foi mais Não difícil foi difícil. A
0: quarta temporada foi quase impossível, assim. Eu tive que botar enquanto eu cortava a, a unha, porque era o único... Quinta? A foram quinta. cinco?
1: Foram cinco. A quinta é a última.
0: Sei lá, a última... As duas últimas foram, assim...
1: É, a, a quarta e a quinta. A quarta e a quinta. Não tinha Nossa. mais o que fazer, né? Não tinha mais história. Mas a primeira, a segunda e até a terceira ali, você ainda... Oh, ok. Mas a quarta e a quinta realmente foi um pouco mais pesado mas eu assisti então Em Murders in the Building, eu adorei. Eu acho que pela primeira vez ela atuou muito Não pela primeira vez, né? Isso também foi um pouco cruel, mas eu acho que ela pegou um papel ali que dava pra atuar mais, sabe? Tipo, melhor. Ele tinha mais camadas, ele tinha um tempo de tela considerável. E eu acho que ela mandou muito bem, Selena Gomes. Os outros dois, eles já tiveram muitos anos de vida pra treinar a atuação, então eles não precisam mais. Mas, dos meus comentários, no caso. Mas é isso, eu amei o episódio que começa com a policial falando assim Todos nascemos sozinhos A menos que você seja de... <risos> Isso, é maravilhoso E aí ela vai, ela vai
0: E é perfeito eu É amo. mesmo
1: Ela tem um humor muito interessante assim, Essa série, eu gostei pra caramba E eu comecei a ver uma outra série que se chama Conversations with Friends Eu não sei como é em português, eu acho que é conversas com amigos Sei lá mas é, que é a série que tem o marido da Taylor Swift ah, o Joe Owen. é uma Isso.
2: série, achava que era um filme é uma série, é uma eu série. comecei a ver
1: achando que era um filme porque eu queria ver um filme, na
0: verdade
1: <risos> e aí quando sei lá, quando eu vi eu já tava no terceiro capítulo, não gostei muito sabia, achei meio nada a ver tipo, eu acho que o ser humano ele tem uma tendência a complicar coisas que não são tão complicadas assim, é da
2: mesma escritura é. de Normal People?
1: eu acho que é, sabe? eu acho que é da Sally Rooney é né, Sally Rooney
2: é. é a cara dela né
1: é a cara dela, só que assim muito complicado, é como se fosse aquela série eu nunca, só que pra adultos então hum. ela, não tem tan... ela não tem humor, não é sobre isso e você fica com menos ódio das personagens. Mas você sabe que, claramente, elas sabem que o que elas estão fazendo tá errado. E elas continuam fazendo mesmo assim. E depois, quando fica tudo bem, não fica tudo bem. Então é uma série que eu não curti tanto assim. Assistiu Normal a People? Ainda não. Normal People eu nunca assisti. Tem no Star Plus também, será?
2: Não, é ah. Lionsgate
1: Plus. Ai,
2: juro. Tem.
1: Chega, chega. Chega, Não, é que mudou. Chega. Mudou.
0: I é que era
2: Starz Play. Aí mudou pra Lionsgate Plus, sei lá.
0: É. Gente, é um nome que ninguém vai falar aqui.
2: Eu gosto muito de Normal People. O livro é bom também. E... Mas é isso. Tipo assim, é, é, é o que eu falei no vídeo quando eu fiz o, o quadro no Instagram. É tipo, uma conversa resolvia. Mas é, eles então, não conversaram. Vamos sentar
1: como adultos. Como adultos que vocês são. Todo mundo ali na casa dos 30. E vocês... Fingindo que não, enfim. E... A questão
0: é que quando é. é adolescente, a gente passa um pano. Adolescentes estão se entendendo como pessoas. Eles estão passando por muitos, muitas mudanças, muitos processos. Você
1: tá tentando defender Love Victor pra mim? Brincadeira.
0: <risos> não. Mas eu adorei que você foi Nossa, muito gente, longe.
1: Eu, eu, eu parei Love
2: Victor na primeira temporada, nem assisti. Sem
1: condições, sem condições. Não, a segunda é temporada segunda, é, segunda, é péssima. A terceira é pior. A terceira, terceira pior. Nem... é ah, pior. Então, e aí vem as pessoas querendo defender assim... Não, mas ele é um adolescente. É, adolescentes claramente fariam aquilo. Não interessa.
0: Não.
2: Não, e o fora ponto quando é. criticam a série falando assim... Ai, não, é, não pode criticar, é a homofobia.
1: Ah, tá, o Isso ponto é culpa é. de quem? Da Taylor Swift contra You Man. need to calm down, Guys. <risos>
0: <risos> o ponto todo é, adolescentes, dependendo da série, não em todas as séries, a gente fala, tá bom, mas adultos é realmente, tipo assim, ai ah, gente, sério, vão pra terapia, façam, é, chamem como chama, mediadores, né, para É, pra, tipo,
1: a ai, gata preguiça. vivendo num trisal, não tem uma terapia envolvida de nenhuma das partes, não, assim, não dá, pessoal, é não é assim que a vida que a vida se desenrola, talvez pra nós somos homossexuais, a terapia seja algo muito comum e muito difundido, eu acho que pra heterossexuais ainda não é um pouco tabuzinho assim. tipo, nossa, por que, que eu preciso de terapia? porque você é louca, você é uma chata, porque você é uma chata e se você fizesse terapia, a minha vida ia ficar muito mais fácil, eu acho que esse é um argumento que a gente pode começar a utilizar quando as pessoas se questionarem sobre isso mas o que eu queria falar aqui, é que pra mim o ponto alto do Star Plus então obrigado Jean Victor por ter me passado essa senha é que agora eu posso ver ESPN e eu não admito isso. Eu não admito isso. Eu já eu assisti, assisti beisebol. E eu pretendo ver alguma outra coisa que vai passar hoje lá. E eu percebi que os meus times favoritos são os da Filadélfia. Então, os Phillies do beisebol são maravilhosos. Eles ganharam. assim, Foi uma lavada absurda, tanto no hockey quanto no beisebol. Phillies e o Philadelphia Flyers do, do hockey. Então, assim, eu, já, eu já, já tô aqui ó com os meus faves. E eu tô pronto pra viver o momento mais esportista da minha vida.
2: Eu sinto que eu falhei de uma forma muito profunda. Porque eu passei a minha senha pra transmitir bons valores, conteúdos legais. É, de mulheres, Selena Gomez. <risos> é. Aí a outra série que é sobre uma mãe solo, things, batalhadora. Nem vi, mas exato. Pretendo. E aí o quê? Ele tá vendo esporte, que é uma coisa que eu luto contra. Ele é tá vendo? O eu tiro sinto que, que eu falei.
1: Fica a dica eu pra quem que gosta falei. de padrão ver os esportes, que é especialmente ah. esses, assim. Uh -huh. Não, mas não é por isso que eu vejo, gente. Uh -huh. Não é por isso que eu vejo. Não é que eu vejo esporte por causa de padrão. Não é isso. Mas foi um dos argumentos que eu pensei em usar pra mostrar pros meninos que esportes são pra eles também. Uh -huh. Eu realmente gosto. Ah, do sim. Do padrões mas... que querem
2: te matar. Mas ainda assim,
1: padrões. No beisebol, será? Também? No beisebol, no rock...
0: Uma tanto contato daquela, na sua cabeça. Nossa. Ai, gente. <risos> mas, se a gente quer ver padrão... A gente pode ver séries tipo... Pretty Smart da Netflix que eu tô assistindo, inclusive. E tipo, o Quirk Soaking todos os dias. Todos os episódios só, só sem, episódio camisa. sem camisa. Só episódios sem camisa. Não
1: tipo tem um episódio vestido. Eu vi essa série. Ai, eu tô ela na é metade.
0: Um Exatamente, é isso que eu queria. Eu queria uma coisa super leve, super despretenciosa. Mas essa semana eu terminei duas coisas falando de séries eu terminei Trying que é uma série da Apple TV Plus muito gostosinha é uma é uma comédia que dá uma faga no coração sobre um casal de pessoas super comuns no em Londres que estão no processo de adoção é o processo deles na verdade a série toda de tipo, ter filhos e é muito fofa é tipo aquela série que você. de comédia que você pode chorar em vários episódios é, e eu assisti manhãs de setembro a segunda temporada que saiu também no Prime Video
2: ah eu ainda e... não vi tá legal
0: tá eu achei Melhor que a primeira, amigo. E eu assisti numa ah, sentada, inclusive. Né? Tá bem melhor, assim. Achei a fotografia muito mais perspicaz. Eu achei as atuações on point. A tem Liniker. Os... Tem a... a Liniker, tem a Linda Quebrada. Tem Seu Jorge.
2: <risos> é, então. É isso que eu ia falar. O Seu Jorge, né? Ele E foi muito negócio.
0: engraçado. Ele aparece e eu fiquei tipo... Eu achei o resto essa pessoa. E aí, até... Eu... eu só me toquei a hora que ele pega um violão e começa a tocar. Eu falei... Ah! É o Seu Jorge! <risos>
2: É porque a Lin teve um papel muito pequeno na, na primeira temporada, por isso que eu fiquei na dúvida ela
0: se ela ia voltar. É pequeno, ela tem tipo, sei lá, meia dúzia de linhas ainda. É. Mas... Não,
2: mas é um papel.
0: É um papel e achei os personagens e os plots muito mais bem desenvolvidos do que na primeira. Então, foi um arraso.
2: E a Maria Bruaca, que
0: não é ela... <risos> Mas é isso, do meu lado foram esses meus, meus recados Meus updates
1: Perfeito, gente, ó, já tô com todos os meus exames De check-up marcados Já fiz exame de sangue na quinta, vou fazer mais exame de sangue na terça Marquei Nutri, vou marcar psiquiatra E logo em breve estarei pronto Pra ir pro próximo quadro, que é o Você não pode dormir sem saber esse
2: é o Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro que a gente vai falar notícias que você não pode dormir sem saber. Como, por exemplo, buscando diversidade, o Prêmio Multishow acabou com o gênero nas categorias musicais. Lembrando que o Prêmio Multishow vai ser apresentado pelo Marcos Mion, pela Glória Groove e pela Linda Quebrada.
0: Ganchos, ganchos. Achei, achei um bom trio, né? Um diversidade, bom trio diversidade. E...
2: Caraca, né? Eles vão ter que dar mais desculpa pra indicar a Ivete Sangalo todo ano, né?
0: <risos> Ai, gente. Falando de desculpa pra artistas, o Ed Sheeran explicou finalmente por que ele costuma presentear os amigos dele com pintões, né? Que são estátuas de pênis gigantes.
1: Next. Acho demais. Achei interessante.
0: O Sam Smith ganhou agora, esses, esses dias aí. Inclusive, ah. a entrevista do Sam com a Kelly Clarkson é muito divertida. Eles estão, tipo, super BFFs, ah, eu adoro assim. eu essas
2: duas pessoas. Que faça ah, bom uso da mesmo. estátua.
1: <risos> Fia! Okay. Tá bom, gente, ó. <risos> Uma certa cantora, que eu não vou dizer qual, confessou que ela fez cocô numa tigela para se vingar do ex-namorado. Será que ela serviu para ele com farofa?
0: Ou será que foi numa torta? Eat my shit!
1: Nossa, esse filme, gente. Que tesão de filme.
2: Que lacre. Mas assim, eu quero saber quem foi a cantora.
1: Não vou. eu tenho chutes, assim. Tá, eu vou descobrir quem foi a cantora e eu te
0: mostro. Ah, você nem sabe.
1: <risos> ah, não, eu não abri bom. a notícia, né? Eu quis, eu quis me manter fiel ao que é esse quadro, mas Ah, cara entendi.
0: Dela. Entendi. Tá, Parece... ah, eu achei que era alguém
2: que a gente conhece.
1: Parece é. a Cindy Lauper, mas é, não então,
0: que seja. Com Rita ali no auge da sua... É, ela Exato, tá, ela tá muito
1: é. roqueira pra ser a Cindy Lauper, talvez seja a Courtney Love, sei lá. É isso Pode aí, ser. sei
0: lá.
2: Tá bom. Bom, falando de lendas, é, vou pular aqui pra Juliette, que emplacou um sucesso em Portugal. Que é a, aquela música que eu esqueci o nome, mas ficou em primeiro no Spotify. Então, parabéns, Juliette, por mais uma vitória.
0: Uau! Falando de artistas circenses, a Pink anunciou o retorno aos palcos com a sua turnê nova Summer Carnival. Que, se eu não me engano, só tem datas na Europa por enquanto, tipo, várias datas na Europa. Isso pra avulsa, essa turnê, né? Porque a última turnê dela foi dupla por conta de dois álbuns. Então a gente já fica tipo: hum, será que ela vai lançar coisas novas aí? Quero só ver.
1: É. Não sei também. Mas o que eu sei é que a Valesca Popozuda é bissexual, sim. E contou no podcast que ela prefere fazer sexo com mulheres porque os homens estão sem graça.
0: <risos> é mecânico, gente. né?
1: É. É.
2: O que eu ia falar é que ninguém quer visitar a Lia Michelle, que tá fazendo a temporada Ai, de Funny gente. Girl lá na Broadway. Ninguém <risos> quer. Ah, quer dizer assim, o público quer muito. As pessoas famosas, não.
0: O Olivia Mas Rodrigo foi, pessoa... você viu isso?
2: É, essa é a minha notícia. Ah, a Olivia Rodrigo foi. E aí, é, contrariando todo o cast de Glee e celebridades que não gostam da Lia Michelle, a Olivia Rodrigo compareceu pra ver a história sendo feita.
0: Eu roubei todo o brilho da sua notícia, amigo. Porque eu achei que a sua notícia Não. era outra. Eu achei que você ia falar Não. que o Chris Colfer é, uhum. fez um, uma entrevista esses dias. O Chris Colfer fazia o Kurt em Glee. É, e eles eram, tipo, BFFs na série. Um, ele falou, tipo... Alguém perguntou se ele ia ver Funny Girl na Broadway. E ele respondeu... Ah, eu posso ter gatilhos em casa mesmo. Obrigado. Foi um negócio assim. E aí... Eita, laia! Mas, falando... De gatilhos, nem é gatilhos, tá? Eu tô pegando ganchos que nem existem Mas... Semana que vem a gente tem ótimos lançamentos a semana foi uma semana de dois álbuns na pauta A gente nem falou isso ainda, mas spoiler Spoiler não, né? Vocês viram no título do episódio ou na descrição, foda-se Mas semana que vem a gente também vai ter uma, muitos lançamentos de álbuns E o HDD, que é aquele veículo que faz previsões e tudo mais Não sei se eles são um veículo, mas tudo bem eles disseram que Midnights da Taylor Swift deve se tornar o álbum mais vendido da década. Ah,
2: a década acabou de começar, vai. Exato,
0: exato. Mas o recorde ainda é da Taylor com Folklore. Então, É. Ela É que assim, eu não sei se recorde, vai ser.
2: Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. É que não, parece que a
0: pré-venda tô... do álbum foi muito boa. Do álbum físico, que a Taylor ela consegue fazer isso, né? Não sei como, mas ela faz. Ah, sim. Nos sim, bots? Sim, Brincadeira. Sim. Não
1: são <risos> A minha notícia. Okay, vou só falar que uns atores, ela é triste, tá, gente? Uns atores morreram afogados no México durante a gravação de um filme que contava no elenco com a Maria Joaquina original, sabe? A Maria Joaquina que fez Larissa Manuela, carrossel e tal. A do primeiro carrossel lá do México tava nesse filme e morreram dois atores afogados. Eles estavam gravando numa praia, eu também entrei pra ver, porque eu não sabia quem era Maria Joaquina, pra ser sincero. Foi por isso que eu entrei. E hum, eles estavam gravando na praia, rolou alguma coisa lá, e agora as gravações do filme, obviamente, foram interrompidas, né? Porque você não Eles entraram
2: no mar e ignoraram... Quer dizer, né? Acontece isso. A, a, a força da onda, do coisa ali, tava forte. Eles acharam que tudo bem entrar e não tava tudo bem. É, é isso. Aconteceu a mesma coisa na, 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 na novela... novela. Que o Domingos Montagner morreu e ele tava contracenando com a Camila Pitanga. E a vida da Camila Pitanga foi salva por causa disso.
1: Eu lembro que quando o senhor saiu foi, foi envolto em muito machismo, né? Tipo, nossa, por que, que você tava nadando no rio com o um cara casado? E, tipo, Ai,
0: gente!
1: Gente, estou no Nordeste, vou nadar no rio e, e vamos nadar no rio, sabe? Tipo, foda-se, a gente tá gravando novela, vamos... E, e aí, foi isso. Tipo, ai, ah, mas só vocês dois nadando no rio. Tipo, Exato. Galera! 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 Foca, foca uma vida, vida foi correr. perdida aqui. Dá pra parar? Exato.
2: Bom, uma coisa que eu vou falar aqui que é chata é que o Drake foi confirmado como um dos headliners do Lola Ai, E não. quando ele foi anunciar isso.
0: Não, 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 ele não. Ele apagou Ai,
2: o resto todo do lineup e deixou os headliners, porque acho que hum. é né, chato. Ia dar mais trabalho, inclusive dar o blur ali, deixar só o nome dele. E aí ele fez isso. Porque ele é insuportável.
0: Eu tinha visto essa notícia e eu falei, eu não vou trazer, eu não vou dar palco pra ele. E aí você fez isso, Nossa, amigo. não eu
2: dei, não. desculpa. Não, tá tudo bem.
0: Caraca. Mas é, acho que é só mais uma constatação do Nem palco, né? Uma constatação da. Da babaquice mesmo. Ai, gente, pra que isso, Cara, tipo... ele,
1: ele, se juntar ele e o Neymar, eles viram amigos, né?
0: Tipo, uh! vários amigos. Oh, gente, próximo, o próximo, quadro, próximo quadro, vamos lá, que é o.
1: Giro da
2: semana. Olha só, a gente começa aqui agora o giro da semana, que a gente vai falar como o Arme bem comentou e pontuou dois álbuns que foram lançados, mas antes disso, a gente vai mencionar alguns lançamentos interessantes, que é pra vocês pesquisarem lá na nossa playlist, tá bom? E o primeiro deles é da nossa dorminhoca favorita que está de volta, estou falando... Volca. Está de volta e eu estou falando da pouca Volca, entendeu? Por isso o negócio. A pouca tá de single novo e a música se chama Chama a Minha gangue. segundo a dela. A música aborda temas como empoderamento feminino, quebra de estereótipos, valorização da cultura urbana e solidifica o nome da artista como protagonista de um novo ritmo, o trap. Não sei se vocês estão acostumados, ele foi inventado pela Ariana Grande. Ah, ela...
0: Caralho, a gente tá ácido em amo.
2: A música vem depois do single Não Sai da Minha Mente, que foi uma parceria... Com o Lionel e o Bean.
1: Acho que esse pode ser um movimento muito interessante para a carreira dela. Dado que ela não consegue se destacar no ambiente do funk. Tal qual as outras que já estão super destacadas.
0: Acho é isso. Legal. Falando de outro aqui que não sai da boca do povo. Mas que assim, por conta, né? Ganhando na insistência mesmo. O Joshua Bassett acabou de lançar mais um single. A gente, mano, sei lá, tá não sei quantas semanas seguidas noticiando coisas dele. É, e essa música se chama She Said, He Said, She Said. Então é o Disque Me Disque. É, o Joshua tem lançado aí, né, muitas coisas. A gente teve o EP Set Songs in a Hotel Room faz algumas semanas. E na semana passada teve o single também Would You Love Me Now. Será que ele vai vir em álbum? Ou será que ele tá querendo sair... Sabe, despachar tudo que tá guardado pra virar a página e só focar na atuação. Ah, mentira. Acabei de ver aqui na internet que tudo isso é um esquenta pro álbum. Então, já tem mais assim, resposta Mas assim, que
2: esquenta. Que esquenta que você tá lançando tudo, entendeu? É. Ah, eu não sei. Eu, eu se fosse ele, eu faria isso que eu, que eu escrevi aí na pauta. Vai logo, atua em outras Deu coisas e depois volta. É isso. Eu
1: gostei muito que essa música me lembra Aquela da Ashley Tisdale E aí rolou na e internet sete, esses sete. dias Uma discussão sobre qual discografia era melhor A da Vanessa Hudgens ou a da Ashley Tisdale E é a da Ashley Tisdale A da Vanessa Hudgens são, são dois álbuns iguais Que evolução artística rolou ali Não rolou, simplesmente Enquanto Mas... a Ashley Tisdale Foi pop sim, foi roqueira sim Acting out é muito boa Não vem não
2: Foi indie
1: Foi indie, sabe teve ali e tem os symptoms agora né que todo mundo esquece mas eu adoro entregou, sim, então sim, sim. entregou o então, pop de qualidade então acho que o tem a melhor discografia e isso daqui é um fato quem ser é o contrário tá errado eu sinto muito
2: é que eu acho que a Vanessa nem levou tão a sério né
0: eu acho que ah, não não zero é que nem o Carbon Blue que tipo lançaram coisas eu imagino que só talvez por contrato e por momento é, assim foi, foi. Sim. eu gosto muito do guilty pleasure que é o eu gosto eu muito vendo... do guilty pleasure
1: eu adoro. Nossa, e eu acho que ele entregou right, okay. coisas muito boas ali que não foram não, não receberam a devida atenção.
2: É eu isso. Eu gosto do guilty pleasure. Hum, quer dizer que vem aí um dossiê? Não sei. Esse burburinho ah! está rolando na internet, não é? Fábio Del Rio
1: Não, 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 gente. Eu, o que, que a Rihanna faz quando perguntando o álbum para ela, gente? Eu quero, fazer igual, <risos> eu quero fazer igual. Enfim. É, pessoal, nessa semana a Clara Valverde lançou o seu segundo álbum de estúdio com 10 faixas autorais o álbum se chama Burburinho e ele veio para suceder o Caso Sério, que é o primeiro álbum dela, e foi lançado em 2019 tá? caso vocês não estejam lembrados o álbum conta com os singles Canseira Curiosidade, E Coisinha Eu Me Derreto e Gostosa as músicas passeiam por gêneros como o funk, o reggaeton, a bossa nova MPB, latinidades, brasilidades, Lesbiandades, trans <risos> Ouçam, porque a Clara é tudo. Ela foi indicada ao Grammy Latino, não foi?
2: Não, eu acho que quem foi foi a Clarissa.
1: Foi a Clarissa, fato. Clara Valverde Uou, é uma do Sandinha, bem gostoso. Uhum. É que você tá tão bonito. É que você tá diferente. <risos> Adoro essa música
2: maravilhosa. Mas o parabéns agora vai para Courtney Kardashian, porque ela conseguiu. Esse mérito é todo dela. O One 182 voltou à sua formação clássica, que é com o Travis Barker, o Mark Hoppus e o Tom DeLonge, que estava afastado na banda nos últimos anos. Com isso, o baixista Matt Skiba, que estava com o Blink desde 2015, deixou a banda, falou que sem ressentimentos, mas é importante falar que ele saiu para que o outro voltasse. E o importante aqui é que, além disso, a Kourtney Kardashian conseguiu ajudar o marido dela a perder o trauma de avião o que permitiu com que a banda fizesse turnê e viesse para o Brasil fazer o seu primeiro show, que está confirmado no Lollapalooza. Só para lembrar, o Travis Barker sofreu um acidente quase fatal de avião em 2008. Mas com isso a gente entra na menção, que é esse momento agora, que é que o Blink anunciou turnê e álbum, e agora um single novo, que é a música Edging, que chegou na sexta-feira. Então fiquem aí no aguardo desse álbum e também do show que vai acontecer no Lola.
0: Gosto muito quando menções que a gente traz tem que ter o contexto, né? Porque a menção por uhum. si não tem a relevância, é mas o contexto tem, né? Mas vamos seguir aqui. Nem sei se as outras menções têm contexto. Meu Deus, quanto rock. É mesmo, pra... <risos> essa menção que aí pra mim é muito rock pra esse caminhãozinho. Red Hot Chili Peppers dançou nessa sexta o Return of the Dream Canteen, que é o 13 terceiro álbum da banda. Puta que pariu. O álbum é sucessor do Unlimited Love, que foi lançado em abril desse ano, ou seja, dois álbuns em menos de, tipo, sei lá, seis meses. Com isso, pela primeira vez, a banda solta né, dois discos no mesmo ano. Ah, tá vendo? O álbum resgata as origens do funk rock do grupo. Eu
1: ainda acho muito estranho que, que eles não estavam no, no Rock in Rio. Achei muito esquisito.
2: Faltou. Eu, eu gosto do Red Hot, porque, tipo, é uma banda que, primeiro, que leva muito público e... Ele... Ai, polêmicas aqui. Eu acho que eles não... Diferente de outras bandas que sempre vêm, e são sempre muito criticadas e não lançam nada de novo há muito tempo, o Red Hot não. Eles continuam performando muito bem e ainda assim entregando coisas que fazem muito sentido.
0: Então... O ah,
1: que, que você ia falar, Armin? Né?
0: Nem sei. Ah... <risos> Tá bom. É. Gente, o
1: Louis Tomlinson acabou de liberar o segundo single do próximo álbum dele. A música se chama Out of My System. E ela vai estar tá dentro, né, do Faith in the Future, que chega pra gente no dia 11 de novembro. Estamos bem animados. A música já chegou com um lyric video só, mas pra lembrar vocês, ele já tinha lançado uma outra faixa que é Bigger Than Me, que foi muito elogiada aqui pelos gays do Farofa Conceito. Então quer dizer, a opinião vale, né? <risos>
2: O Jake Bugg relançou o marcante álbum de estreia dele, que também se chama Jake Bug. O álbum contém os hits, só para vocês lembrarem, Two Fingers, Broken e Seen It All. E agora essa nova versão é, traz faixas que ficaram na gaveta e a regravação e remasterização de outras. Então vamos ouvir, tá na, nas plataformas de streaming. Não consegui achar muita informação sobre outras coisas que, que tem novas aí. O que eu sei é que ele vai fazer um show Lá no, no Reino Unido pra comemorar esses 10 anos desse álbum. Que foi bem marcante, assim. Né? Foi um momento ali.
0: Eu acho que o ponto principal dessa menção... Contextos, gente. Essa versão tem 50 faixas. É isso.
2: 50? 50. Como você viu
0: isso? Eu cliquei no álbum Apple é Music, amiga. Ah,
2: é porque eu não achei, de verdade. Eu fiquei tipo assim, cadê?
0: Não, é 50 faixas. Eu fiquei tipo assim... Eu trago menções às vezes aqui, é eu enfio na pauta só pela.
2: garota Pelo, não sabe, pelo tipo, não espetáculo. Pelo espetáculo, né? Do Jake Bug. Caraca, eu, não, eu achei que ele só tinha tipo, ah, tô aí, uma. uma...
0: E são. Um pouquinho mais. Três <risos> álbuns, tipo, três discos dentro do álbum, sendo que o ah. último é um 100% ao vivo. É, mas, tipo, é que eu não, eu não, não vivi Jake Bug. É, então, eu não sei quantas dessas faixas são novas ou são compilados, ou sei lá, mas eu achei, Nossa, tipo, eu... assim. Demais, demais da conta. Outra coisa que é demais da conta para vocês, e por isso que sempre sobra para eu, Armesita, vir aqui e mencionar, é o Trenó Natalino, gente. Realmente tá chegando, já tem Panetone e Chocotone, que é muito mais gostoso nos mercados. E a gente já tinha até comentado de uma menção algumas semanas atrás, mas agora chegou aí o projeto completo, The Backstreet Boys, eles lançaram o seu primeiro álbum de Natal, né, que conta com versões dos clássicos White Christmas, Silent Night e Have Yourself a Merry Little Christmas, além de algumas músicas originais. Viva os anos 90 e viva álbuns de Natal com nomes terríveis, porque esse álbum eu não falei, mas ele se chama A Very Backstreet Christmas.
2: Mas sabe o que eu acho? Se é para lançar um álbum de Natal, que seja o um nome brega. Tipo, que que, que, que é pra ser brega, conceito. né? Que seja brega. É, isso é pra ser brega. <risos> então vai, porque não me vem com um conceito, assim, tipo, ai, Natal. É. Não. Wrapped in red. I
1: guess.
0: <risos> Eu amo. Ou oh, vou falar que o, o. Ai, gente. Ai. Wrapped in red esmurra o, o do ano passado. Esmurra muito, juro. Mas tudo bem. E é gente, isso.
1: Boa, Queen. Tudo bem, tudo bem. É, bom, então vamos entrar agora nas nossas reais pautas do episódio. Começando por ela, que está com muito tesão agora, eu tenho certeza. Tipo Roberta Miranda, né? A nova envolvendo <risos> meu nome é que o homem passou a noite inteira batendo, masturbando, entre parênteses. Gente, juro, é, é, quem foi essa foto, né? Enfim. Mas voltando pra cá. Essa aqui, ela é pras feministas, pras bissexuais, pras bucetudas do Farofa Conceito. A Tovilô tá de volta... É, ela lançou agora o quinto álbum de estúdio dela, que é o Dutch Farm. Tove então, já tava trabalhando bastante no álbum tem algum tempo, e por isso a gente já conhece algumas das faixas, que são os singles To Die For, No One Dies From Love, True Romance e How Long. E a mais recente é Grapefruit. E a gata descreveu esse álbum como sendo o mais dramático dela. Não à toa estava por aí com uma armadura de cavaleira de Atenas, de pintuda, porque ela tava ali com o seu grande presente do Ed Sheeran a <risos> mostra andando pelo deserto é, e além dele ser dramático, ele também é emotivo e sexy, se é que isso é possível o Judd vem depois do incrível Sunshine Kitty, que de verdade em 2019, fez a nossa cabeça, e ela caso você não saiba, tem presença marcada no Lola Lollapalooza de 2023 aqui em São Paulo o que vocês acharam?
2: Hum, quem, começa, quem começa? gente, que
0: delícia, ah, não não, o Fábio, Fábio começa, Fábio começa. Vai. Não, é que, juro Quando Artistas fazem as coisas que A gente gosta, é tudo É que nem quando a Charlie XS Charlie Faz ah. <risos> <risos> Pra quem não viu, tem um vídeo da Selena Gomes Que fala, oh, I love her uh, I worked with her in the past Charlie XS mas foda-se. <risos> o ponto aqui é da, da Tuvulu. É, mas o, o que eu ia falar é que assim como a Charlie, quando elas fazem isso, que a gente gosta, fazem coisas pros gays, que não se preocupa tanto. Tipo, tem um conceito, mas ali tá... O principal objetivo é entreter. Elas conseguem entreter tanto a gente. E, gente, que, que delícia, de álbum. Eu... Ouso dizer, talvez seja cedo, que eu goste, talvez, ainda mais do Dirty Fam do que eu já gostava muito do Sunshine Kitty. Eu acho que, assim, No One Dies From Love, Pop Perfection. E True Romance é, tipo, é o outro, o outro lado. Ela traz o conceito, ela traz... Cara, aquele rasgado da voz dela, conforme a música vai passando. Que que é isso? Tove se, se juro, você. Ela se me... mostra
2: que ela fuma um malboro, mas ela, ela ainda preserva aquelas cordas vocais. Ela fuma porque ela sabe que aquilo vai dar mais emoção.
0: É isso, é isso. Eu, eu fui empalado por esse álbum, de verdade. Eu gostei muito que, tipo, tem a Tove tesudinha, safadinha, que a gente sempre vê, mas ela trouxe talvez essa outra faceta um pouco mais dramática, um pouco mais romântica dela, é, mas que ainda é muito ela, entendeu? Tem muita identidade, e é isso que brilha muito no álbum. É, agora, falando de, de forma, falando do álbum, assim, com menos emoção, é, achei muito curioso que todos os feats estão agrupados ali numa sequência de quatro faixas, e que talvez sejam as músicas mais pesadinhas talvez, um pouco tipo batidona mesmo é, curioso só, não tem não sei se isso me incomoda ou não, achei uma, uma escolha interessante mas o que talvez me incomode um pouco no álbum é a forma que ele termina porque ele termina ser pronto pra próxima faixa e não é o pronto pra uma próxima faixa que tipo, emenda é, em No One That's For Love que é a primeira, entendeu? Tipo, não é um, um negócio que tipo, você quer mais então você começa de novo o álbum tá tudo bem então eu senti um pouco de quebra nesse sentido dessa uh, repetibilidade do álbum, talvez. Mas acho que é isso. É, essa definição de dramática, motivo e sexo é, é perfeita. Amei muito o álbum. Vou escutar demais. E fiquei muito feliz. assim
2: O que eu acho... É, essa mulher... Ela por... É, é, os sentimentos, assim, por pouco ela não casou... Ela não fez a comidinha do marido dela... Ela não estava alimentando os gêmeos aqui... Segurando um de cada lado... E fazendo o, o lanche que eles vão levar a escola depois... É... <risos> e eu, eu amo que, a forma como ela, ela transmite isso... Assim. A minha faixa preferida desse álbum... E é a que me fez ficar mais animado para ele... Foi True Romance... Que tipo... Cara, ela entrega uma emoção ali... que mm -hmm. Você consegue entender tudo que ela tá falando... Que essa coisa assim tá na sua cara, latente assim. eu amo isso, eu amo e, 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 e o álbum não é só sobre isso acho que ela traz várias coisas aqui, tipo vários temas, é de, de uma pessoa que, que passa por angústias então tipo, Grapefruit é muito legal por causa disso é, as outras faixas também, tem faixas dançantes, e é isso que eu gosto assim, na, na Tove tipo, ela, ela entrega tudo o que a gente quer e com muita, muita verdade e muita qualidade em tudo e aí eu reparei em alguma coisa... Uma coisa que eu tava ouvindo nesse álbum... É que tipo... Beleza... Ele tem esses temas que, 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 que centralizam ele... Mas eu senti que tipo... Ela traz muitas referências diferentes... Então tipo... Tem música que tem uma pegada mais anos 80... Ali que eu fiquei tipo... Nossa... Beleza... É, é, mais, é mais do mesmo do que a gente vê no pop... Mas não... Porque é Tove Low ali... E ao mesmo tempo tem umas... Umas eletrônicas mais dançantes... Aí depois você volta pra uma coisa mais tipo... Anos 10 ali... Eu não sei, eu senti que ela consegue pegar várias coisas diferentes e deixar, tipo, ainda assim, uma coisa que faz sentido e que você não estranha, sabe? E, e é isso que eu acho que, tipo, ela consegue fazer muito bem na produção e aí nos temas que ela traz e por ser ela conduzindo tudo aquilo. Mas eu achei muito bom. Eu acho que Pra mim é difícil comparar com o Sunshine Kitty, porque o Sunshine Kitty ele tem ali uma, uma questão de momento histórico nas nossas vidas, que foi muito bom quando aquilo foi lançado. E, meu Deus, o Farofa Conceito no começo, e a gente vivendo tudo. Mas esse aqui é, é obviamente, muito bom. É, 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 ele é muito profundo e tem muitas coisas pra, pra descobrir cada vez que eu ouvi ele de novo.
1: Eu acho que o Sunshine Kitty ele tem um valor emocional muito forte, é. porque é. tinha a Kylie Minogue pra mim, tinha a Kylie uhum. Minogue, tinha a música com MC o MC Zaki, Eu não lembrava quem era Eu então não lembrava her? quem era Are you gonna tell her? E, e eu acho que isso foi muito legal, foi um álbum que eu gostei mais da Tove até hoje, inclusive comparando com esse assim Porque eu já não, eu não sou fã, então eu não gosto do primeiro álbum, eu não gosto do segundo Sim, eu não gosto do Ladywood, gente, é, é, é sobre.
0: Eu também não é. gosto, eu adoro Queen of the Clouds, que é o primeiro, que é tipo assim, é o pop pelo pop, é a farafona. Aí quando ela trocou a chavinha pro conceitão no Ladywood e depois no Blue Lips, eu parei totalmente de acompanhar a Tavlo. E aí eu voltei pro é Sunshine Kitty, só
1: eu, eu gosto bastante do Blue Lips, mas de algumas faixas específicas, tipo Hey, You Got Drugs, eu acho maravilhosa. Só que o Sunshine Kitty é um que eu gosto do início ao fim, eu acho ele muito bom, eu acho que ele consegue transitar entre gêneros e trazer referências diferentes que fazem com que ele não seja algo destoante, então ele, ele é um álbum coeso mesmo assim, só que ele não é um álbum monótono, esse daqui eu acho que ele traz muitos samples em alguns momentos que são muito marcantes um, eu acho que em alguns momentos as músicas se parecem um pouco demais só que ainda assim eu, eu achei um, uma boa entrega eu achei um bom álbum, ela ela consegue falar sobre temas diferentes, mesmo que né, seja isso dramático, sexy. Sim, ela estava com muito tesão produzindo, mas ela estava também com muita <risos> dúvida. <sabe? risos> tipo, ela estava com muitas questões pessoais, assim que acho que ela consegue transmitir muito bem. Eu gosto muito de Grapefruit. Eu acho que Suburbia teria sido perfeita se fosse um feat com a Ellie Goulding. É, True Romance Nossa. é maravilhosa desde que saiu o, o single. Então, eu, eu sinto que ele tem pontos muito altos, mas que, no geral, ele é uma jornada, uma... Queria usar ride como se fosse de roller coaster ride, sabe? Como que fala isso em português? Tipo, ride. Ele é uma.
2: Fosse um, um, Viagem, uma jornada? Um passeio?
1: passeio. É, que, é que a gente não fala, né? Sobre tipo, ai, como é quando você está na Montanha Russa? Sei lá. Trajeto. Volta! Ele é um trajeto. Vamos, Experiência? Vamos
2: um trajeto.
1: Não sei. Eu quero usar ride! <risos> <risos> Qual é? A tá bom. Tradução? Enfim, ele, ele é um trajeto que é muito. Eu acho que ele é um pouco mais suave, apesar de ser mais pesado. Eu sinto que em alguns momentos ele tem um pouquinho do panelaço ali, da de, de Charlie XCX, um pouquinho. É, mas não muito também, em algumas faixas específicas. Mas eu acho que ele é um, um trajeto que é um pouco mais linear, um pouco mais confortável do que foi o Sunshine Kitty. Que te levava a lugares, depois te trazia a outros. E eu sinto que aí era uma coisa um pouco mais, não é nem caótica, mas dinâmica. Aqui eu sinto ele menos dinâmico, mas... É, menos dinâmico, um pouco menos interessante mas ainda assim muito legal, muito bom e, e enfim, te leva a outros lugares para outros momentos, não acho que sejam álbuns para que, que realmente combinem, né até até difícil de você comparar uma coisa com a outra porque aqui, eu acho que ele foi um pouco mais pesado, realmente dramático do jeito que ela falou, coisa que o Sunshine ele não era eu acho que ele era muito mais é, des despreocupado nesse sentido nesse, eu, assim, eu gostei hum. Mas Sunshine Kitty, pra mim, ainda é a supremacia. É. <risos> a Nossa, supremacia da vocês... corna vai contar pra ela ou não.
0: Eu achei que vocês iam deitar, tipo, muito que nem eu. Mas tá é tudo bem. É... Não, eu
2: deitei. Eu deitei. É que, tipo... Não, pra gente, especificamente pra nós três, não tem como não lembrar do Sunshine Kitty. Ah, Kiri. sim, não, sim.
1: Gente, ela trouxe funk pro álbum. É, é isso. Eu acho que, pra mim, é... aquele álbum sempre vai ser o maior de todos. Porque tem um funkão lá, tem uma parte em português. E foi muito... Foi tipo, foi pra gente viver Demais é. Esse daqui eu acho que ele faz você pensar é. Esse aqui eu acho que ele te faz refletir
2: Aqui ela chegou com livros
1: É, é gostosa é. que abaixa o pega o livro
0: Eu acho que esse tem O Sunshine Kitty, assim como o primeiro dela Que era o Queen of the Clouds Era muito a farofona e aí, aqui, talvez ela tenha tentado chegar um pouco mais no equilíbrio e trazer, tipo, uma mensagem, uma farofinha, mas tem um tequinho de conceito lá. É... Eu...
2: Ai, desculpa, me te interrompi de novo.
0: Não, mas era isso, eu só queria pontuar que eu acho que aqui ela tenta, tipo, ela não vai pro extremo da farofa. Entendi. Eu amo. Sim,
1: exato, concordo.
2: Eu senti que, em alguns momentos, caberia a house nesse álbum. Tipo, em alguns fits assim, eu não sei. Suburbia?
1: Senti... Esse é Golden. Esse, pra mim, é sempre <risos> <D. L. risos> Golden, Hossian, tipo, essa época.
2: É que eu, eu acho que, tipo, talvez Cute and Cruel, não sei.
1: Maravilhosa essa música, né? Muito boa, inclusive. Não,
2: a, eu adorei, eu adorei. É, eu a, acho que Suburbia, tipo, tem um destaque muito forte, porque, pelo tema que ela traz e a forma que ela canta, mas tem várias muito boas aqui. E é isso assim, ele te faz entender um pouquinho a mente dela, né? Tipo, imagina ela no estúdio falando assim, fumando, fumando um cigarrinho, tipo, assim,
1: a mente de uma mulher com tesão <risos> explodindo de tesão. Com tesão, você é assim, não
2: quero casar com ele, tipo, e assim, sabe assim, <risos> fumando. <risos> não vou, não vou. E é isso, tipo, não vou, não não quero ter filhos, não quero, não não quero fazer o jantar dele, mas quero dar para ele hoje. É isso que ela tava falando para os produtores <risos> quando ela tava...
1: O produtor dela é psicanalista, quer dizer, terapeuta é. também. Então, enquanto ela, ela falava, ele fazia uma batida e tudo dava certo. E você sabe o que, que eu que acho? Era... Parece
2: muito... Vocês já devem ter passado por isso. Vocês já encontraram no fumódromo de uma balada uma menina, tipo, muito descolada que você bateu um papo muito legal com ela e ela era, tipo... Você sabe que ela sabe das coisas? É que essa pessoa é, ela é muito a minha chefe.
1: E... <risos> eu já encontrei a sua <risos> chefe, não foi no comodoro, não foi no seu Exato. aniversário e ela sabe muito das coisas.
2: E ela, ela sabe. E parte. eu acho que essa é a Long entendeu? Ah. Tipo assim, é uma pessoa que sabe, ela, ela sabe, ela sabe.
0: Tá com terapia em dia, tipo isso. Não é
2: só, a não terapia, é só a terapia, ela, ela terapia.
0: sabe.
1: Ela viveu. Ela sabe, ela entende, ela capta. Ela entende ela e ela sabe ar e ar como.
2: Sabe ela sabe como entregar, tipo assim, beleza, é isso. Gays, Sim.
1: é isso. É isso. Eu aclamo muito a chefe do Jean, Vitor, e eu só vi é, uma eu vez também. na minha vida, só que tipo assim, a gente só se viu uma vez na vida, mas a gente se segue no Twitter, ou seja. Mas você
2: já não entendeu tudo?
1: <risos> é, sim, e, e, e é sobre, <risos> e eu, eu sei que eu tô certo, sabe, em achar tudo que eu acho dessa mulher, porque ela é maravilhosa, ela é a maior de todas.
2: Você sim, não precisa de assim... muito tempo. É um segundinho ali, e você sempre encontra essas mulheres no fumódromo.
1: Eu não frequento. <risos> eu não frequento <risos> fumódromo. Eu vou é sempre pra acompanhar assim, alguém que quer ir fumar, então é tipo um negócio meio. Ah, tá bom, eu vou com você. Eu lá na Ogilvy, eu estou sempre no Fumódromo. Eu sou a mulher que mais vai pro fumódromo e nunca então, fumo um cigarro naquele lugar. Eu
2: também, eu não fumo, mas a gente tá sempre lá, porque a gente sabe que tem pessoas legais lá.
1: Tem mesmo. E é um momento, é um espaço que dá abertura, né, pra reflexões mais,
2: Sim, mais total.
1: Fumódromo. A galera, ela. Quando tá fumando, o pessoal fica mais aberto pra falar sobre questões existencialistas. Enfim, vamos mudar de assunto. E quem vai trazer esse não sou eu. Sou
2: eu. <risos> ai, ai. Ai, já que a gente tá bem europeu essa semana, né? Por que, que a gente não vai falar dos britânicos esquerdomachos, queridinhos do momento? O The 1975 lançou Being Funny in a Foreign Language, que é o quinto álbum da banda e que sucede o polêmico Notes on a Conditional Form, que foi o álbum lançado em 2020.
0: Polêmico não, ruim aqueles. Ruim.
2: <risos> Dessa vez a banda foi melhor recebida pela crítica e pelos fãs. Eles até lacraram uma nota 8 na Pitchfork, a, enfim, para se vocês forem importante para você, tá aqui a informação. Alguns dos singles lançados foram Part of the Band, Happiness, I'm In Love With You e All I Need To Hear. E os boyzinhos também estarão no Lollapalooza 2023. Quem vai? Daqui, só eu.
1: Só a Jean-Victor, eu não tenho aquele ingresso nem fudendo e eles não trouxeram o Sam Fender, então não tem realmente por que eu ir. Tipo, se o Sam Fender viesse, aí sim. Mas já sei que alguns ouvintes vão, então muito legal que vocês estão com a renda Pra isso, aqueles sobrando. Com esse
0: Mas... álbum, se tu, fizer Lola Party, talvez eu vá.
1: Então, exato, né? Temos ainda essa, essa possibilidade. Eu acho que talvez ela faça, porque ela ficou com o nome um pouquinho apagado ali no... Sabe, tipo, uma, uma headline uhum. é menor. Uma headline é menor. Então eu acho que vale ali uma Lola Party dela. Mas, sobre esse projeto do The 1975, Five, eu tenho muitas opiniões eu quero ser o primeiro a falar. Porque, Porque eu tenho ontem eu tava ouvindo e eu tava assim Bitch, taking notes Porque eu queria Eu acho que dessa vez eles acertaram mais A fórmula do notes in a conditional form O notes in a conditional form Ele é realmente um erro Mas esse aqui eu acho que eles conseguem Trazer a crítica social que eles queriam trazer naquele Envelopando de um jeito que Faça mais sentido, tanto pra identidade sonora Que eles têm então você ouve e você fica Ah, tudo bem, é 1975, né, legal e que é um pouco mais agradável pros nossos ouvidos. Não que a arte tenha que ser agradável a todo momento. É zero sobre isso. Mas, eles também precisam vender. Então, aqui eu acho que eles encontraram um bom equilíbrio entre o que é comercial e o que é um pouco mais relacionável para as pessoas com as críticas que eles gostaram de fazer. Acho que as letras estão muito interessantes. Gosto dos, da inteligência que eles trazem para alguns versos. A, a coisa de você criticar um pouco essa... Sociedade da Influência e o scrollar e essa coisa das redes sociais que eles já vinham fazendo nos últimos álbuns. Só que dessa vez, é, trazem, trazendo isso de uma forma um pouco mais romântica. Pra mim, esse é um álbum que é muito sobre amor. E o maior defeito dele é que ele é curto e arrastado. Então, é um projeto que você chega no meio, ele te perde. Então, depois de O oh Caroline... Que é a música que te traz de volta. Porque as primeiras, elas são um pouco mais longas. E aí, talvez isso, isso faça você se perder um pouco também. Mas ou o Caroline te puxa de volta e aí você se perde de novo. Até chegar em About You. Que eu acho que é a penúltima faixa, talvez. Isso. Então, quando o álbum te puxa de volta. Porque aquela que você simplesmente não prestou atenção. Ele acaba. E aí, isso é, uma, isso é um defeito pra mim. É, porque ele é menos marcante do que álbuns anteriores apesar dele ter boas letras eu gosto muito de Part of the Band eu acho que é uma letra muito, muito bonitinha é, com, com uma sonoridade que também é muito bonitinha, uma coisa meio fofa esse álbum que ele realmente ficou um pouco fofo apesar de que em alguns momentos ele tem letras que são mais pesadinhas você fala, meu Deus, lembra quando a gente foi cancelado porque eu sou racista, sabe, tipo, coisas assim e... ou então quando
2: ele fala de tipo ataques é, em ar, com armas em escolas tipo
1: assim, pra caraca é, então ele tem momentos que são pesados só que ele é um álbum que, que é muito fofo na forma como ele vai te entregar isso, diferente do notes in a conditional form, o problema pra mim é que ele é menos interessante do que o I like it when you sleep, for you are so beautiful, yet so unaware of it, que é o segundo álbum deles, e que o primeiro que tava ali fazendo a, né, introduzindo eles pro mundo, depois de vários EPs e tudo mais, eu acho e que ele perde
0: até o terceiro ele é o terceiro para
1: mim é muito bom. Tipo, é o terceiro é, é, o
2: álbum, né? é o álbum, é o álbum. Chegamos aqui no consenso. É
0: isso.
1: Tá. Tipo, o segundo eu acho que emocionalmente e em termos de momentos das nossas vidas, talvez o segundo seja o mais marcante porque é aquela coisa. O
2: segundo.
1: Ele pega forte, Somebody Else. Mas o terceiro a gente reconhece que, que em termos de qualidade de entrega, ele é muito no ponto. Assim, ele é o maior. É isso. E aqui eu acho que eles voltam ali para voltam para um território de The 1975 gostável, mas uhum. ainda assim ele é menos marcante do que todo o resto da discografia deles. Isso para mim é, ficou muito, muito claro.
2: Fábio, eu... Nossa, eu não tenho, não sei se eu tenho algo a acrescentar. Assim, você <risos> disse Merda. tudo o que eu penso. Tipo, não, de verdade, é, esse álbum é o mais curto deles e ao mesmo tempo que ele, é, ele vem com uma volta, porque depois do, do Notes on Conditional Form... Que foi um álbum difícil de digerir, ele foi muito raivoso, que é diferente uhum. desse, que é como você falou, ele é, esse aqui é mais amoroso, eles estão falando de um tiroteio numa escola e uma música linda. Você fala assim, meu Deus, aqui a Greta Thunberg não grita, né? No meu ouvido, <risos> mas tudo bem, <risos> quando deveria. Mas é ok, e eu acho que, de certa forma, olhando a capa do álbum, tipo, tem um carro queimado, eu fiquei até pensando, será que isso é alguma alguma mensagem sobre aquela, aquela era Music for Cars, que eles, enfim, que não foi muito bem recebida por algumas pessoas, e aí eles voltaram para algo que era mais parecido com o que eles faziam antes? Pode ser, <risos> não sei, mas de qualquer forma eu fiquei feliz com esse lançamento, porque são músicas agradáveis que eu vou ouvir sim, mas não é um álbum marcante como você falou, o, o, os, os três primeiros, vai. Acho que os três primeiros eles, eles servem muito mais. Só que eu acho que foi bom pra virar a página e lançar um próximo, assim. Sim. acho que fico no aguardo pra isso. Mas eu gostei bastante. É, não tem muito o que acrescentar além disso.
0: Calma aí, que minha máquina de lavar tá cantando aqui só um segundo.
1: Ai! Nossa, que voz, hein? Escreve ela no The Voice Brasil.
0: <risos> <-V> <risos> Charlie
1: X.F. Music for a Washing like Machine. Good Never. Good <risos> <risos> Never.
0: Não, gente, mas assim, eu também concordo muito, muito, muito com vocês. É engraçado. Eu gosto bastante é quando eu escuto 1975, mas não é algo que recorre, sabe? Acho que é um lado indie conceito demais, que não é o dia-a-dia -dia do ARMY que vai parar e escutar. Mas eu gosto das experiências quando a gente tem que escutar aqui pro Farofo Conceito. Tirando, obviamente, o on na Conditional Form, que, de verdade, eu fui até... Veio aqui que acho que o Fábio falou: ah, esse é o álbum mais curto deles, e de fato é. E aí eu relembrei que o Note Condition of Form tem 22 faixas. Tipo assim, pra que tudo isso, né? Pra que Mas... sofrer tanto,
1: né? Por que você uh... me odeia tanto,
0: né? <risos> <risos> portanto tem uma hora e vinte, uma hora e meia o álbum, tipo assim, chega, pelo amor do bom Jesus, mas é eu muito... Eu
2: lembro quando eu vi pra pauta, foi muito difícil
0: Nossa, foi impossível, eu lembro, eu, é engraçado me marcou tanto que eu lembro da situação uhum. que eu estava eu tive que parar a minha vida, falei, eu vou escutar esse álbum, eu deitei na minha cama, eu tava na casa da minha mãe e eu fui escutar e eu tipo, eu não quero mais, eu não, eu não e foi quero na pandemia mais. ainda, tipo enfim, enfim é, esse álbum aqui ele tá muito mais gostável, mas ele talvez realmente tenha esse ponto que ele se perde. E ele parece, depois certo... Acho que é bem onde o Fábio falou, depois de O Caroline, que você vira e fala... Tá, mas qual era o ponto mesmo? Parece que a pessoa vai entrando numa, numa tripe, assim, e aí ela perde o ponto. E aí, tipo, do nada ela tem a Wintering lá, por exemplo, que ela faixa falando, tipo, de Natal e do, do dia 23 de dezembro... É, então, tem essa questão que você... É, a mensagem tem as críticas. Tem letras ali muito... Só ia falar uma palavra em inglês que eu não sei traduzir. Poignant. É... Tipo, muito dedo na ferida. Uhum. Uhum. É... Uhum. E que depois, a ponto, você fala, tá, mas qual que, era o, qual que era a questão aqui mesmo? Então, realmente... Assim,
2: qual o problema, assim, no dia 23 de dezembro? Acho que não tá no, no dia, tá em você, aquele assim, é, é que você começa a questionar. Então,
0: foi, foi realmente essa, <risos> esse ponto de, tipo, é um pouco confuso, assim. Não tem... Tem as críticas, mas eu acho que como mensagem geral do álbum, pra mim, pelo menos, não ficou tão claro. É... Eu não acho que esse
2: álbum tem uma mensagem. Vocês
0: acham? O Fábio acha.
1: Eu acho que ele tem várias mensagens, né? Eu acho que a abertura ah, não. dele já seta o hum. tom do que eles vão falar. Não. Tá?
0: Sim. Sim. sim, sim. Mas sim, é, sim. esse é o ponto. Ao desenrolar do álbum, as é, coisas vão tipo, ficando mais, mais misturadas.
2: Um fio sim. que liga, assim.
1: Sim, é. <risos> eu, eu, acho, eu acho que tudo tem um pouco
2: Qual é a Jade Picon do álbum?
1: Por Deus.
2: <risos> ele não gostou da piada, ele não gostou da piada.
1: Eu adoro a Jade Picon.
2: Não, eu tô falando do filme que liga.
1: <risos> eu adoro o filme que liga. É <risos> que é que tá. Mas
2: qual que é o filme que liga o álbum? Tipo assim...
1: É o hum. mesmo que liga o, o Notes in conditional Form. O ponto aqui é que é a crítica à sociedade que a gente vive hoje. Aquela tá. coisa de você scrollar e de você viver uma vida que, tipo... tem muitos O mundo real tem muitos defeitos e a gente se preocupa também com o que não é real. Com o que tá dentro do virtual. Então, tipo... Que foi, amiga.
0: Não, mas aí se a gente for olhar pra trás, essa é para matemática gente tipo, desde sempre neles, né?
1: É, é eles, eles... Talvez a partir do terceiro álbum, mais do que... É, é que
0: tem a, tinha a seriesinha eu acho lá que no... no meio.
2: É. O Brief é, Inquiry into Online Foi ele que eu acho que é falou muito... não, agora
1: a gente tá aqui pra criticar. Não é, duel, é isso. Amor, e...
2: Eles assistiram o filme Her e falaram, tipo, é isso. Porque mesmo,
1: <risos> mesmo as outras faixas, elas têm situações, todas elas têm alguma situação que se conecta de alguma forma com o que a gente vive hoje, que é de, de uma certa forma absurdo, assim, é tipo... Sim. Sabe? É, é, em alguns momentos de uma forma mais escancarada, em outros momentos de uma forma um pouco mais velada. Por isso que eu acho que é um álbum meio fofo. Porque tem um, é, um, é um álbum de violão, ele tem menos sintetizador do que os outros projetos do Night Ninth É um impacto do Solar Power, né, aqueles. <risos> é, é um álbum, tipo... É, é um álbum que é triste, assim, quando você parar pra ver, porque ele é sobre relações humanas, só que ele é sobre relações humanas que são baseadas em coisas que não... Que, de fato, talvez não importam. Elas não importam, sabe? Tipo, se você tirar redes sociais, a gente ainda consegue se relacionar? Deveria, a resposta deveria ser sim, mas e aí? Sabe, tipo... Uhum. O que é a sua vida. E, e o que é quem tá perto de você. E, e, enfim, Eu acho que tem, tem muitas essas, essas pequenas reflexões que eles trazem. E, e pra mim é isso que liga. É sempre, é, é sempre a relação humana no, di no, di no digital. digital. Gente, que TCC, né? gente Quem que tá querendo se formar aí nessa banda? Uhum. Fazendo esse tipo de trabalho.
2: Nossa, tá fazendo um mestradinho, hein?
1: Mestradinho. Nossa. Então,
0: mas é isso. Então, é... Bem, pelo menos o Fábio digeriu, é ótimo. Não, tá certo, digeriu. Eu ia falar dirigiu. É, a mensagem com mais clareza do que eu e Jean. Mas é sobre isso. Então, realmente, assim... É, ele é um álbum que não incomoda. Tem um momento pra mim que ele me incomodou. Que eu já tava cansado. É, que foi... Não é I Love, qual é o nome da faixa? É, I'm In Love With You, I'm acho que é you. isso. Que ele fica repetindo, ah, e repetindo, e repetindo. E aí eu fico, tipo... Acho que pude parar, né? Chega. Mas. Eu acho que,
2: assim, é, poderia ter menos faixas do que ele tem ainda.
0: Ele poderia Arrasado. ser mais conciso. Falei, gente. É, ele isso. é arrastado.
1: Ele é um álbum arrastado. Ele é curto e arrastado. Isso é um defeito.
0: Porque é isso. É, isso. é, ele, ele... é muita injeção de linguiça. É. 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 Então. Talvez eles precisem
2: abordar esse tema de uma outra forma agora.
1: Eu fiquei tão puta, porque eu tinha voltado em. É All About You? Como é que é o nome dessa música? Esqueci. Mas... All I Need To Hear? Não. É, About é o... You. About You. É a penúltima. You. Isso. E aí ela... Eu voltei para prestar atenção, aí veio a última. E aí eu já eu tava tipo assim, ok, né? Já perdendo o interesse. E aí começou a tocar This Is Why do Paramore. E eu fiquei tipo... Aham, isso uh -huh. comigo, caralho.
0: Foi o quê? Sim. Se eu critiquei aqui Tuvilu falando que o final do álbum da Ghost Quer Mais não se conecta com isso do álbum pra você repetir ele, esse daqui tinha que acabar em About, two, tipo, e essa When We Are Together é. Gente, ou põe pro meio ou joga fora. Tipo, ela está totalmente no lugar errado. Totalmente
2: e começou This is
1: Why do Paramore, e eu fiquei tipo.
2: hã? Eu até achei que a parte.
1: Eu, eu, eu me perguntei se eu tinha colocado a música pra tocar como próxima e tinha esquecido, uhum. porque eu, eu achei que na eu minha também. cabeça estava interrompendo a continuidade do álbum. Que não existe! É <risos> não isso. Existe uma continuação. Será que
2: isso é uma mensagem? <risos> tipo assim: a internet acha que tem, tem uma continuidade. Eu quero mostrar pra você que o algoritmo do streaming ele quebra. E Ai, aí te quebra. Ai, e aí ele te quebra.
1: A vida às, a às vezes vida te quebra, como é que é? E aí ela cancelou o show.
0: Tem uma <risos> música nesse álbum, que é o um último comentário, que me lembrou Sandcastles, da Beyoncé. Acredite sim, sim, sim. Né? Sim, E tem outra
1: que talvez seja About you, que lembra Heroes, do David Bowie. Então a gente tem músicas ali dentro. <risos> o começo do piano dessa música que lembra Sandcastles é igual a Sandcastles. Por isso que é. ela lembra Sandcastles.
0: É isso. É isso.
1: Mas, então, sei dessa. lá. Eu não sei se... É all I need to hear, eu não sei
0: qual é, mas. Também não, não lembro, lembro qual é. Mas, Boa. Então é isso, gente. É um álbum, assim, muito melhor do que o último. Muito melhor. Que ainda tem seus defeitos. Porque quando eu acho que eles tentam fazer algo tão conceitudo. Vai ser difícil de qualquer forma, né? Então.
2: Não, é, eu acho que eles podem. Eu acho que eles têm a oportunidade de pegar esse tema que já é uma constante nos últimos álbuns, e trazer algo. Uma, uma militada com. Com, tipo, sem certeira, com não sei o quê, mas eles têm que ir um step up, assim, acho. Se quiserem fazer isso.
0: É. é. Porque ainda assim não é uma música pra todo mundo, e, tipo, não é um negócio tão fácil de ouvir. Ele realmente vai ter uma hora que vai cansar. Mas. Sim. É isso, sei lá. Acho que falei tudo que eu precisava falar.
1: E lacrou é, como também. sempre, meu. Viciado lacrou, em lacrar. É... <risos> Terminando aqui, eu acho que eu vou assistir. Eu sei arme, que uma.
2: Arme. <risos>
1: ah, não, 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 não Não, não, não Arme pena, não é, Eu vou Assistir a entrevista que eles deram Que o Mary Hilliard acho, deu pro Zane Lowe, Porque Eu vi que saiu, mas eu não consegui assistir e
0: talvez é que São que longas as melhor. entrevistas, né não, E o Zen Lowy, às o vezes o almoço, é. É,
2: é, ouve como podcast
1: Então eu vou Eu vou Escutar essa entrevista, assisti-la Porque eu acho que ela talvez responda melhor O que é o fio que liga esse álbum
0: Boa, maravilha E assim como Perfect. eu talvez Eventualmente um dia volte a fazer Adendos sobre Charlie Que eu tinha comentado semana passada Talvez o Fábio venha aqui também e faça adendos Sobre Being Funny in a Foreign Language
1: quem sabe, né? Perfeito. Enquanto a gente não Perfeito. tem
0: adendos, a nossa tese se encerra por aqui. Agora a sessão de agradecimentos. Obrigado, ao ouvinte, por ficar até o final desse episódio. Obrigado se você fez os recadinhos do começo, de seguir, de YouTube, de outros podcasts, de redes sociais, de tudo. Se você não fez, a gente pede aqui de novo, porque agradecimentos também são pedidos. E a gente se vê na semana que vem, que semana que vem... Semana que vem, preparem A meia o noite ouvido. A meia-noite te conta
2: um segredo, né, Armin? A meia-noite te conta um segredo. Um
0: segredo. Conto. É isso, é isso. Então... Um beijo, gente. Um grande beijo, gente. Bye. Bye.
2: Tchau.